Y nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Danos una me gusta, un like. Escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con su familia y amigos. Sí, y este programa ustedes lo están escuchando hoy, que es el 14 de febrero, cuando celebramos el Día del Amor y de la Amistad en muchos países. Y queremos dedicar hoy este programa a explorar el amor encarnado hacia uno mismo y el autocuidado. Hemos estado bajo una terrible presión los últimos dos años mientras sobrevivimos la, la peor pandemia del siglo XXI, hasta ahora, y este estrés provoca todo tipo de enfermedades y para muchos de nosotros que somos inmigrantes y ya tenemos muchos traumas, ha venido a dificultar aún más nuestras vidas. Por eso hoy quisiéramos explorar esta situación y encontrar algunas respuestas o estrategias que nos ayuden a Uh, con nuestro propio cuidado y nuestra sanación de las diferentes experiencias dolorosas, violentas y traumáticas que hemos experimentado. Están con nosotras tres mujeres que trabajan sobre el trauma, el tema de la violencia estructural y también interpersonal. Aunque cada una tiene su práctica distinta, se complementan en el enfoque de ayudar a las personas y a las comunidades a sanar. El tema de la espiritualidad y también de la naturaleza está presente en el trabajo de cada una. Las tres de ellas son mujeres que emigraron a los Estados Unidos y vamos a presentarlas ahora. Loreto. Sí, eh, primero les voy a presentar a Dilcia Margot Molina Sánchez. Dilcia es una mujer inmigrante de, eh, hondureña de la clase trabajadora feminista. Ella es una educadora popular, sanadora e investigadora social. Ella es la directora y fundadora de Madre Tierra, una organización de mujeres latinas inmigrantes en el área de Washington DC <coughs> eh, y también en Virginia. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación IF de Posibilidades Radicales. Sus comunidades son los pueblos originarios lencas y los inmigrantes LGBT. Los, siempre me cuesta decir esto en inglés y en español. Eh, LGBTQI eh, en los Estados Unidos. También Dilcia anota en su biografía que cree que otros mundos son posibles en equidad de género, raza y clase. Bienvenida, Dilcia. La doctora Jenny Escobar es profesora e investigadora en Pitcher College en el sur de California. Está comprometida a poner fin a los ciclos de violencia y opresión mediante la creación de oportunidades para los individuos y grupos que han experimentado un, un trauma sistémico y histórico para reimaginar una vida plenamente alineada con el corazón, mente y espíritu que conduce a la liberación. Como colombiana que creció en la jungla del cemento de Nueva York, aporta su investigación, experiencias vividas y prácticas espirituales para co-crear prácticas de sanación y justicia. En el corazón de este trabajo está la profunda creencia de que nuestra relación con el mundo espiritual y natural está en el corazón de cómo sanamos y encontramos la justicia. La primera persona en su familia en graduarse de la universidad recibió su doctorado en psicología social con énfasis en América Latina, estudios latinos de la Universidad de California, Santa Cruz. Bienvenida, Jenny. 
Y también nuestra tercera invitada es mi querida amiga Magdalena Weinstein. Ella es bilingüe y bicultural, es especialista en trauma somático. Al combinar los campos de la, campos de la somática, la neurología y la justicia social, Magdalena se compromete a ayudar a los individuos y grupos en la transición hacia la curación del trauma personal, ancestral y colectivo, alcanzar la liberación somática y, en última instancia, a sentirse en casa y a gusto en sí mismos y en el mundo. Sus especialidades son los traumas complejos y del desarrollo, el trastorno post-estrés traumático y el trauma complejo, las condiciones crónicas, la violencia doméstica y el trauma de la agresión sexual, y las dinámicas de la justicia social, incluyendo el trauma racial, el trauma de la inmigración y el trauma de la guerra. Magdalena es originaria de Chile, nació y se crió en una dictadura durante sus primeros 17 años de vida y emigró a los Estados Unidos en el 2004 cuando tenía 30 años. Actualmente vive en Mendocino, en el norte de California, territorio pomo no cedido, con su marido, sus dos hijos y varias mascotas. Ella también trabaja como consejera de crisis con el Proyecto Santuario. Bienvenida, Magdalena. Bueno, creo que tenemos una, un grupo de mujeres muy poderosas aquí. Me, nos sentimos muy honradas de tener la, su presencia aquí con nosotras. Y muchas gracias por venir a conversar con nosotros sobre su trabajo y ofrecer reflexiones y herramientas hoy en ese día que normalmente se relaciona mucho con el amor romántico, pero Loreto y yo dijimos, no, vamos a darle la vuelta a hablar del amor propio. Entonces queremos comenzar preguntándoles a cada una, ¿cómo llegaron a trabajar en el tema de lo, la violencia y el trauma y el, las líneas que están trabajando? Comenzamos con Dilcia. Bueno, eh, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo llegué a trabajar este tema? Eh, creo que, que afortunadamente desde la experiencia propia, ¿verdad? Y, y digo afortunadamente porque vengo de, 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 de una familia eh, sobreviviente también de la dictadura militar en Honduras eh, y, y no había forma de, de, de sanarnos y tuvimos que ponernos creativos y creativas y empezar a averiguar eh, en, en nuestras propias raíces cómo sanarnos, ¿verdad? Cómo curar... Eh, eh, la, la secuela de, de la tortura eh, y bueno eh, tuve formación como, como, como psicóloga en, una, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y, y veía yo que, que estas formas convencionales de, de sanarme como que no, no, eran, no eran completas entonces eh, me dediqué a, a investigar dentro de mi misma familia algunas prácticas que de niña me habían hecho sentirme cómoda y descubrí en el linaje en mi linaje materno que es de las comunidades lencas hondureñas toda una sabiduría de sanación por parte de, de mis abuelos verdad que, que me enseñaron otras formas de, de, de sanar eh, situaciones traumáticas y que ayudan a estar resilientes eh, desde la medicina con las hierbas y algunas prácticas de rituales que creo que, que me han, han sanado mi vida y Desgraciadamente yo también viví la misma situación en Honduras, tuve que salir al exilio eh, por cuestiones de orientación sexual eh, hace más de 20 años y, y pude en este país eh, recuperar y traer conmigo algunas prácticas que además de lo convencional me han permitido sanarme a mí y sanar también a mis hijos. Así que podemos conversar más adelante todas estas prácticas eh, ancestrales de, de mi familia como Lenca y, y otras sabidurías que 
he aprendido en el movimiento feminista y de la sabiduría de las mujeres sanadoras. Ay, muchas gracias, Dilcia. Eh, vamos a pasar ahora con Jenny. Cuéntanos, Jenny, cómo fue que tú llegaste a trabajar este tema. Sí, me encanta. Gracias, Dilcia, por compartir un poquito sobre tu testimonio y eh, gracias a todos por tenerme aquí en este espacio. Conmigo traigo no solamente mi voz, pero la voz de mi familia, de mi comunidad. Soy de Cali, Colombia, criada hasta los nueve años y llegué a Nueva York, a Queens, que era un mini Colombia. Y bueno, soy tercera generación de mujeres que han sobrevivido a la guerra en Colombia que aunque hemos firmado un acuerdo de paz hace poco, eh, la paz no ha llegado en el día a día y en las comunidades que son más afectadas, que viene siendo las comunidades negras, indígenas y campesinas de mi país. Entonces, ¿cómo llegué a este trabajo? Fue pues de generaciones de, como dice Dilcia, de cómo sobrevivir y sanar a la misma vez. Eh, cuestiones de guerra, cuestiones de violencia intrafamiliar, y cuestiones de ver cómo la violencia sistemática eh, sigue. Eh, entonces yo como inmigrante a este país indocu eh, fui indocumentada por muchos años. También tuve que aprender a, a una pequeña edad cómo también sobrevivir el sistema injusto de este país como inmigrante. Y pues lo que para mí lo que me trae este trabajo no es tanto el tema del trauma, sino el tema de, de la sanación y de la fortaleza que, que, que llevo en mi, en mi lineaje ancestral, que llevo con los ancochos de gallina de mi mamá, que hace con la salsa que se baila en mi ciudad, con los festivales que en los que somos conocidos, y eh, también con la naturaleza la que siempre me ha rodeado para sostenerme en este aprendizaje. Entonces sí, tengo mucho que compartir en términos de prácticas y también la primera práctica creo que la estamos haciendo ahorita es un reconocimiento de dónde venimos, quiénes somos y que falte que estemos en trauma o no, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro espíritu, lo más importante es que estamos viviendo y que hemos no solamente superado, pero hemos tenido un conocimiento que estamos cargando para las generaciones por venir. Entonces, eh, muy feliz de estar aquí compartiendo con todas ustedes y, y sí, espero podamos seguir charlando más a no? profundo. Muchas gracias, Jenny. Y Magdalena, cuéntanos. Qué linda sí. la conversación en todo caso. Ya es fantástica, ¿verdad? Qué linda la conversación. Muchas gracias, doctora Jenny. Y muchas gracias, Dilcia y Loreto y Diana por tenerme aquí en la radio. Eh, mi historia es un poquito más multicultural, en el fondo eh, hay, mezcla, hay más mezcla acá, hay también mezclas rusas, eh, judías, mezcla española, y yo creo que esa es la primera parte que, que en la que me di cuenta que había más de una parte mía, había una parte cristiana, había una parte judía, mi abuelo era muy judío, en el fondo casi ortodoxo, y mi madre en cambio era muy católica, y ese contraste ya me había producido algo, y también la oposición, que vivía yo durante los años eh, 90, 80, cuando yo estaba siendo ya teenager, estaba comenzando a, a convertirme en mujer y había esta completa separación entre las, no solo las clases, pero también las ideologías políticas cuando estaba cambiando el gobierno rápidamente. Lo que también me hizo darme cuenta que había extremos, o sea, había extremos religiosos, había extremos también 
eh, sociales y políticos y mi, un, la mitad de mi familia era socialista, es socialista y la mitad de mi familia era lo que decimos en Chile fachos, los que son pro Pinochet. Y esa, esa, ese esa, eh, encuentro o contraencuentro entre estos dos eh, extremos me hizo pensar rápidamente que había mucho más entre las dos opiniones, había mucho más que eso, entre medio o quizás alrededor. Y me dediqué por hartos años a estudiar la energía en el yoga, la energía en el budismo, la energía eh, de la filosofía china, y, eh, muchas, muchas culturas para encontrar algo que fuera más centrado quizás, más alineado. Y, y bueno, estuve, cuando llegué a Estados Unidos, el tema de la inmigración también fue muy fuerte para mí. Como, como Jenny decía, eh, esta, este contraste en el cual te, te ponen en una etiqueta, eh, tú eres la hispana y tú eres ilegal, y, y cómo lo vas a hacer para salir adelante, porque uno empieza de cero. Y encontrar esa... esa es en el fondo esa dinámica eh, política y social en Estados Unidos fue muy fuerte para mí y de nuevo esa, ese reencuentro, esa búsqueda de cómo me voy a alinear en este país, que ya no tengo la raíz, que ya mis raíces son divididas y ya no tengo ni esa división de raíz, sino que tengo que encontrar algo más. Y volviendo, eh, volviendo siempre a, bueno, la, el inicio quizás está en el cuerpo mío, y más allá de eso, obviamente en lo ancestral, incluso en esta que parece ser tan dividido, hay mucho que hay, mucha riqueza, eh, que, que empecé a descubrir buscando más el trabajo transpersonal, el trabajo ancestral, el trabajo personal, a través del cuerpo, siempre buscándolo a través del cuerpo. Y bueno, eh, eh, pasé por muchas etapas de descubrimiento acá, trabajando en hospicio con gente que estaba muriendo, trabajando con, con gente en crisis, de, de violencia doméstica o de ataque sexual y de a poco encontrando como un camino más centrado que le digo yo en el cuerpo y trabajando con gente eh, para poder resolver también estas dinámicas que son divisorias que parece que multiculturales o multiraciales o multigénero eh, que, que se ven tan complejas y es tan difícil a veces volver a, volver a un centro ¿no? y sentirse a pesar de todo eso que hay, que es tan divisorio y que en este momento en Estados Unidos, bueno, y en el mundo se nota tanto esa división, ¿no? Los que están a un lado, los que están al otro, política, ideológicamente, racialmente, eh, y buscar cómo encontrar un, una sanación y sentirse, a, bueno, al fondo, a salvo. Sentirse a salvo primero, que ese es mucho trabajo en el trauma. Bajar la velocidad, sentirse a salvo y encontrar lo que digo yo, esta alineación que es primero corporal y luego ancestral, como están diciendo ustedes, buscando las raíces y qué es lo que hay en esas raíces, incluso cuando hay raíces muy diversas, sobre todo con la comunidad latina, que hay tanta, tanta multicultura muchas veces, ¿no? que uno no sabe, tiene parte indígena, parte española, parte europea de otros países, como yo, parte rusa. Eh, eso. Y, muy bien, y, gracias Magdalena por compartir. Un placer. Y, y, y ustedes, es que no me escapa que, bueno, son de Honduras, Colombia, Chile, que son países uh, que los, los Estados Unidos ha apoyado en sus dictaduras y en la, uh, los gobiernos que han agredido tanto a la gente. Entonces, es como no dejar fuera eso, que es, 
que es, los Estados Unidos también tienen mucha parte en esto, ¿no? Entonces es importante, yo, yo siempre como norteamericana siento la responsabilidad de nombrar esto, ¿no? Que no es por casualidad que ustedes están aquí saliendo de sus países, entonces ahí está muy implícita este país y tenemos que nombrar esto. Dilcia, um, bueno, hablando de todo esto de la conexión de la naturaleza, me, dio, me llamó mucho la atención. Bueno, fundaste a la organización Madre Tierra en 2003. Primero, hemos visto en las redes que su organización ha recibido múltiples premios y reconocimientos últimamente. Entonces, felicitaciones. Gracias. Y cuéntanos... Uh, tu trabajo con mujeres inmigrantes y com comunidades LGBTQ y también por qué se nombró Madre Tierra. Bueno, eh, Madre Tierra es una, una organización que surge precisamente por lo que hablaban anteriormente Magdalena y Jenny, ¿verdad? Eh, por la necesidad de, 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 de colectivizar, por la necesidad de estar en grupos de, de, de varias mujeres latinoamericanas desde, eh, de, bueno, mujeres chilenas, argentinas, bolivianas, o centroamericanas y mexicanas, eh, sobre todo, bueno, hace 17 años cuando estaba muy recrudecido el tema de, de, de eh, anti-inmigrante, ¿verdad? Entonces nos juntamos eh, por la necesidad precisamente de, de, de estar en colectiva y le pusimos Madre Tierra porque habían unas compañeras eh, bolivianas y peruanas que dicen, pongámosle el eh, nombre de la organización de Pachamama. Entonces yo decía, uh, Pachamama, me encanta, ¿verdad? Y yo no sé si es en Quechua o en Aymara. Entonces dijimos, bueno, eh, ese es el nombre real, pero para entendernos un poco mejor, eh, Madre Tierra y también Mother Earth. Así que tenemos esos tres nombres en tres diferentes eh, eh, lenguajes, ¿verdad? Eh, además del, de la castilla, del lenguaje castellano. Y nos juntamos precisamente por la necesidad de, de sobrevivir o de intentar de tener vidas un poco más dignas, ¿verdad? Eh, trabajamos específicamente todo el tema de derechos humanos para, para personas sobrevivientes de... de Cualquier forma de violencia de género, desde violencia doméstica, sexual, tráfico humano y matrimonio forzados. Mucho matrimonio forzado. En ese, en ese tiempo habían compañeras eh, colombianas que decían, oh, yo no sabía que yo era sobreviviente de un matrimonio forzado. Eh, mis padres eh, eh, me dieron en, en matrimonio con el dueño de la hacienda donde yo viví, donde vivíamos en una parcelita. Eh, porque le dieron dos bueyes a mi papá y una carreta. Ah, entonces eso es tráfico humano. Entonces, o matrimonio forzado, perdón. Entonces, nos juntamos porque realmente no teníamos acceso a muchos servicios, mucho menos en, en nuestro idioma, ¿verdad? Eh, eh, y mucho menos en los idiomas originales de muchas de las mujeres de Madre Tierra, ¿verdad? Eh, 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 Aymara, Quechua, eh, Quiche, Cachiquel, eh, eh, Nahual. Eh, garífuna, misquito, entonces no encontramos, lo más aproximado puede ser el castellano, y nos juntamos para, para, para ver cómo eh, colectivamente encontramos soluciones y una de las soluciones que encontramos en este proceso de, de, de trabajar el trauma de la migración y la ruta crítica migratoria ¿verdad? el trauma que, que provoca esa ruta, venir desde allá abajo hasta aquí arriba, ¿verdad? atravesar tantas fronteras, ¿verdad? que desgraciadamente los seres humanos hemos creado y una de las grandes sabidurías que llegó colectivamente es 
volver a nuestras prácticas ancestrales, ¿verdad? Así como cuando escuchábamos, yo de niña escuchaba, había un libro famoso en mi pueblo que era una aldea de, de 5.000 personas, eh, que había un libro que era donde no hay doctor, entonces nosotros dijimos, bueno, aquí, donde no hay terapeutas, bueno, eh, dos de las dirigentes de, de Madre Tierra somos psicólogas de formación académica, que eso es importante, pero no tan importante para nosotras, ¿verdad? Pero bueno, el conocimiento se crea desde de diferentes espacios y recuperamos y seguimos ahora y estamos precisamente en un proyecto de, de investigación participativa para seguir ahondando sobre cuáles son las prácticas que las mujeres tienen para sanarse. Entonces le pusimos Madre Tierra porque sabemos que las conexiones, ¿verdad?, eh, con la Madre Tierra son las que nos ayudan a sanarnos desde, la hier desde las hierbas hasta, hasta rituales sanadores y también eh, retomamos el tema de nuestros cuerpos como un primer territorio y después la Madre Tierra como el territorio donde pertenecemos. Ah, muy bien, muchas gracias, Dilcia. Eh, qué interesante el trabajo y eh, yo quería preguntar también, eh, quería preguntarle a Magdalena, tú trabajas Magdalena eh, con, con personas y tienes una práctica donde trabajas con personas, ¿cuáles son, eh, ¿cuáles son las, las, la, los traumas que tú ves que son más comunes, que atraviesan a las personas con las que tú, te, con las que tú trabajas? Uh -huh. Eh, quizás los traumas más comunes bueno, todos tenemos trauma ancestral lamentablemente, o sea, ser ser humano imposible no tener trauma ancestral a esta altura, ¿no? el trauma europeo blanco ancestral o el trauma indígena ancestral, el trauma negro ancestral eh, es el primero que, que ya sé lo doy por hecho, ya hay eso, o sea, de, y tengo Magdalena, ¿puedes explicar qué es esto para la gente que sí, tal vez no está seguro de trauma ancestral? ¿Qué quieres decir por esto? Trauma que se pasa a través de la ancestría, trauma que se pasa a través del árbol genealógico, o sea, si el trauma lo, lo, lo eh, que en la homeopatía se llama miasma también, es algo que se traspasa a través de la genética o a través de los más que nada, más que de la genética, por supuesto se traspasa a través de la genética, pero también se traspasa a través de la experiencia y a, y a través de los comportamientos. El comportamiento de una abuela se traspasa al comportamiento de una madre y se traspasa al comportamiento de una hija. Y así el comportamiento del padre con la hija o el padre con, la, con, con el hijo. O las personas que, bueno, más que nada el, el trauma ancestral tiene que ver con la sangre, con, con el hijo y el abuelo y los bisabuelos. Y todos tenemos mucha ancestralidad, o sea, tenemos por detrás de nosotros, no sé, ¿cuántos serán? ¿Cien mil? ¿Un millón? ¿Un, ¿Un billón de personas por detrás? O sea, es imposible no tocar ese traspaso, ¿no? El traspaso del, del cuerpo blanco desde Europa, el traspaso del cuerpo, del cuerpo negro de África a, a Estados Unidos, o el traspaso del cuerpo indígena a la inmigración o a la destrucción de su, de su cultura, de su eh, aldea. Eso se traspasa en la sangre. Ese es el primero que se traspasa. Y después, el segundo que veo que es como por ese nivel, es el, tra el trauma que se genera durante el desarrollo, que puede ser prenatal o perinatal, que es después del, después del nacimiento hasta el primer año de vida, y después más allá de eso hasta los 17 años, el, el trauma que se produce en el contexto de, de, de la familia más inmediata. En el, con, con, con quienes uno crece y no necesariamente es de la sangre porque uno a veces crece con gente que no es necesariamente nuestra propia sangre pero sí produce cambios en el desarrollo cerebral 
y por lo tanto el desarrollo cerebral produce cambios en los, todos los sistemas, incluso el sistema inmunológico o el linfático o el cardiológico, ¿saben? Ahí se entiende la diabetes y cosas como que son más complejas, que, que, es, que es difícil entender, pero se pueden entender cuando uno entiende el tema del desarrollo. Y después, obviamente, está el tema del trauma sistémico, cultural, ¿no? Que, que es el otro tema que, que se ve mucho en, en mi práctica. Cuando la gente vive constantemente traumatizado por su género, por su color de piel, por su cultura, y, y no se pueden escapar. Ese es un trauma inescapable. Que, que, o sea, uno puede estar trabajando constantemente, pero, si la, pero la dinámica continúa si, un, si la persona es negra, la dinámica continúa si, con los clientes que son trans. O sea, no, 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 no se detiene, como cuando uno puede trabajar el trauma ancestral y uno sabe, eso está por detrás mío, el trauma sistémico continúa. Y va a continuar, o sea, no, 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 se, no se acaba cuando uno trabaja ese trauma. Ese es el más como pernicioso en ese, en ese sentido uno tiene que aceptar que va a continuar. Que, que, o sea, que la idea es, cam es cambiar el sistema, pero, pero mientras el sistema no cambia, el trauma continúa eh, siendo, la persona continúa siendo retraumatizada. Y eso es muy, muy, muy complejo. Y qué bueno nombrar todo esto, porque muchas veces nos sentimos uh, que es nuestra culpa. Sentimos, especialmente como mujeres, uh, personas Uh, subjetividades como uh, feminizadas, sentimos culpables y es tan importante nombrar todas esas fuentes, fuentes de tensión que, vi que viven en nuestro cuerpo. Um, Jenny, eh, estamos hablando el otro día contigo, una conversación muy interesante sobre el autocuidado y primero quiero nombrar aquí una pensadora indígena maya y feminista comunitaria que se llama Lorena Cabnal. Y ella, yo estaba escuchando a ella una conferencia de ella en YouTube el otro día. Y no se divierte de solo pensar en el autocuidado como algo paliativo. Y ella plantea que la sanación de las múltiples opresiones que tenemos es un acto personal, político y consciente. Y cuéntanos cómo, cómo has realizado tu trabajo porque tú hablas de que tu trabajo está en la intersección de autocuidado y justicia colectiva, eh, colectiva y transformativa. Entonces, cuéntanos un poco más. Y también una cosa más que también tú hablas, de, y no mucha gente habla de eso uh, ahorita, um, en los Estados Unidos al menos, la necesidad de imaginar nuestra capacidad para la justicia más allá del ser humano, expandiéndola a los seres no humanos. Entonces, Cuéntanos un poco. Sí, gracias. Uh, eh, bueno, mucho ahí, bien, bien, empecemos con lo, lo personal, que es como, yo me encanta Magdalena, tu término de, de buscar el centro en nuestros cuerpos y en eso también en nuestro vivir, en nuestras experiencias. Entonces, desde lo personal, el autocuidado, exactamente como lo ha dicho eh, la Lorena Capnal, eh, la persona que estás trayendo a nuestra conversación, es un, ese acto de cualquier acto de, de amor, de compasión, de crecimiento, de romper eh, eh, dones o romper eh, cosas que hemos, eh, como decía Magdalena, eh, traído a nuestro vivir de hoy porque viene desde eh, cosas del pasado, de las familias. Cuando hacemos un, un rompimiento con esas maneras de vivir, 
estamos haciendo también no solamente un cambio personal, pero estamos también abriendo para la posibilidad de que para, para con nosotras mismas en este momento, por ejemplo, el alcoholismo, el abuso, el no querernos, el cuidar a todo el mundo menos a nosotras mismas, el de tener como eh, pensamientos y palabras eh, crueles y violentas para hablarnos a sí mismas. Cuando podemos y tenemos la capacidad de parar esos eh, dones que han sido pasados como para sobrevivir estas guerras y estas violencias que hemos, estamos hablando, eso tiene un efecto que va más allá de nosotros porque que afecta a nuestro obviamente comunidad eh, inmediata, nuestros familiares, las personas que están, nuestros, eh, que están a nuestro alrededor. De pronto si sí, somos personas que estamos queriendo fomentar eh, generaciones por venir en términos de pronto tener eh, hijos o hijas o también tener familias eh, que son que, donde ponemos ese, ese don de, de, de madres o de cuidado colectivo que no tenga que ver en, solamente con el dar, dar a luz, podemos traer esta sabiduría. Y para mí eso ha sido un trayectorio muy personal eh, y también he podido en esta vida vivir cuáles han sido las consecuencias de tomar otros caminos que no han sido desarrollados para mí o para las mujeres de mi familia. Y eso es donde me lleva al reimaginar, a tener una, a volver a ser una niña y aunque pasé muchos traumas como niña, lo que se me ha quedado es la habilidad de ser, de crear en la magia, de crear en posibilidades más allá de lo lógico de la cabeza. Eh, vivimos mucho en nuestra cabeza y poco en el corazón y mucho menos eh, con, lo, con lo que no se lo que no se entiende. Entonces, para imaginar un mundo diferente, eh, yo siento que es importante que nos demos permiso de no solamente imaginar, pero colectivamente fomentar prácticas que nos lleven más acerca a ese imaginario diferente donde no tenemos que vivir con sistemas que nos a violenta, que, nos, que nos, dan, eh, nos dan experiencias de violencia, retraumatización. Es, es en el lado, es un, un perspectivo feminista. Aceptar que sigue el sistema como es, pero eso no nos va a quitar la habilidad de no solamente imaginar, pero crear sistemas diferentes. Entonces, para mí, el centrar lo no humano es donde me da más imaginación. Ir afuera y decir... Hoy día, los pájaros que están a mi alrededor, ¿qué me podrían aconsejar cómo llevar mi día hoy? Estos árboles que han vivido por 100 y 100 y 100 años, ¿qué puedo aprender de ellos en el hoy que me pueda ayudar a imaginar un futuro diferente? Y bueno, para mí esto viene también, eh, quiero nombrar esto porque creo que si no lo nombro, no sé, no va a dormir hoy en la noche, que esta perspectiva obviamente viene de los pueblos indígenas originarios de muchas tierras eh, y para mí personalmente viene de mi aprendizaje como una, eh, eh, soy parte de una tradición que se llama Lukumi, que ha tenido mucha decepción y ha sido caracterizada como algo muy feo porque en lo, en lo católico, en lo cristiano lo ven como algo negativo. Eh, pero Lukumi es una cosmivisión espiritual que nos enseña que los ríos, el mar, las montañas, eh, el viento 
tienen un, eh, un H, como decimos, tiene un eh, que decirnos, que enseñar, son, y nos enseñan con historias. Eh, tenemos eh, prácticas donde eh, nos hacemos lecturas y nuestros eh, mayores nos cuentan las historias que han sido pasadas y estas vienen de un origen uh, africano, de Yoruba, y de ahí hemos aprendido, he aprendido yo personalmente mucho sobre el poder que tiene. Soy coronada, a, por ejemplo, a Ochun, que es la orisha, que es el, como así le llamamos a las entidades eh, eh, del río, de las aguas dulces. Y por mediados de ella, eh, que ella también representa el amor propio. Ella es la que ayuda a todos los humanos a sanar. Cualquier cosa que tengamos que no nos deje amarnos y vernos como ella nos ve. Eh, entonces, desde todo esto, eh, he venido viendo cómo lo sencillo de sentarnos en círculo, contar nuestras historias, el poder eh, no callarnos más, romper eh, silencios familiares. Eh, he también visto como el activismo y el estar en involucrados en la justicia social es otro espacio muy poderoso de sanación y esto lo, lo aprendí sobre trabajando con sobrevivientes de eh, la violencia estatal en Colombia, en Cali, en Bogotá, familiares desaparecidos, eh, sobrevivientes de masacres con los que yo trabajé para, eh, eh, por, por años y que han, todavía siguen en la lucha. Y eso no fue solamente un trabajo político, fue para mí un trabajo de sanación que yo claro. pude, pude ver. Entonces, bueno, eso es un poco de cómo he traído esos diferentes mundos para poder imaginar algo diferente, porque yo no quiero esperar y no creo que tengamos que esperar para un mundo mejor. Lo podemos hacer en ahora y yo estoy lista. Claro que sí, muchas gracias. Eh, antes de continuar, porque claro, nuestra audiencia está diciendo, ¿quién es esta gente que está hablando? Cosas tan interesantes. Para los que acaban de unirse a este programa, les quiero decir que están escuchando Mendo Latino en su radio comunitaria del Condado, Mendocino, Caseta Y, X y Z. Y estoy aquí con mi compañera de la radio, Diana Coriat, y con estas cuatro mujeres que nos están hablando sobre cómo nosotros podemos celebrar hoy el Día del Amor y la Amistad encontrando caminos para eh, amarnos a nosotros mismos y, y reinventar el mundo, como acaba de decir Jenny Escobar. Está con nosotros también Magdalena Weinstein y Dilcia Molina. Así que muchas gracias a todas por venir y vamos a continuar la conversación, Diana. Sí, yo tengo una pregunta para Dilcia. Eh, Jenny comenzó a hablar del activismo y, y yo también quería como escuchar un poco de ti como me, me imagino que no sé mucho de Madre Tierra hasta ahora, pero eh, también ahí está eh, la autosanación, pero también están totalmente hablando en colectivo y también desde la autogestión y la colectividad, la sororidad, y todos esos principios feministas tan importantes. Entonces, Quería saber más de esto, es cómo, cómo eso también nos ayuda a visionar más allá de donde estamos ahora, ese trabajo en colectivo, ese trabajo de activismo, de movilización, de organización. Sí, bueno, eh, creemos nosotras en Madre Tierra y, y como lo mencionaba Jenny, eh, que estar organizadas ya es un proceso sanador, ¿verdad?, eh, 
porque el sentido de pertenencia, todo el desarraigo que te da la migración, ¿verdad? Y, y no encontrar dónde poner tus raícitas, eh, eh, te lo da pues el, el, el encontrar eh, iguales. Y cuando estás con iguales y, y, y decidís eh, darle estructura a, a esa colectiva, pues como que vas haciendo procesos de, de, sana, de sanación, ¿verdad? Activismo y sanación son como... como como una trenza muy, muy, se entrenza o se enlazan o se tejen de, maravillosamente. Entonces, para nosotras, el hecho de, de estar juntas y organizadas, eso nos ha ayudado mucho a sanar todo tipo de trauma, ¿verdad? Y, y, y en la organización, pues, todas las mujeres son sobrevivientes de alguna de las formas de violencia de género. Y como les decía, en mi experiencia personal, yo salí de mi país eh, al exilio por, por mi trabajo, por... Eh, como activista LGBT, ¿verdad? No solamente para Honduras, sino que para Centroamérica. Entonces, eh, pues la, la migración es dura, no encontrábamos, ¿verdad? Cómo, cómo sanarnos al principio y, y, y encontramos esa vía que nos parece que es la perfecta, ¿verdad? Encontramos aquí en, en nosotras mismas y son las mismas mujeres, ¿verdad? Que que a, a medida que se han ido integrando a la organización, pues algunas tenemos de todo. Hay mujeres sobadoras, hay mujeres que hacen terapia floral, hay mujeres que hacen constelaciones familiares, que hacen reiki, que hacen tai chi. Eh, y pues juntas eh, eh, hemos decidido eh, sanarnos en esta colectiva. Y otra cosa que nos ha ayudado muchísimo también a sanarnos es eh, la sacroeconomía, la economía sagrada. Tenemos un espacio de... de, de de, de ahorro colectivo, ¿verdad? Que viene por la misma necesidad, como vos eh, preguntabas, Diana. Son las necesidades, ¿verdad? Las que nos pueden, los ponen creativos y creativas a las seres humanas y a los seres humanos, a los seres humanos. Eh, muchas de las mujeres que, que de nuestra organización que no tienen documentos y tampoco la organización no somos una Fire One C3 y no lo queremos ser nunca, somos autosustentables, eh, no queremos dinero que venga comprometido, con, eh, como decimos en el argot popular, no queremos venderle el alma al diablo, ¿verdad? No, no queremos vender nuestros principios y nuestras ideas por, eh, a nadie, entonces no queremos que por 5 mil dólares nos digan eh, no hagan un ritual a la luna en el cambio de estación, ¿verdad? O qué es eso que ustedes están haciendo, ¿verdad? Eh, en el río, porque aquí hay un río cercano donde yo vivo que es el Potomac y también tenemos el Rapajano, dos ríos maravillosos y a veces hemos hecho algunas prácticas, algunos rituales ahí y entonces, bueno, si alguien nos diera fondo nos daría, bueno, esas cosas de dónde están saliendo. Pero lo que quería mencionar que es importante para nosotras es esta conexión que hemos tenido con, con lo económico, ¿verdad? A través de, 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 de esta economía solidaria y economía sagrada que tenemos, que otra gente le llama pasanacu, no sé si es en quechua o en aymara, tandas, recogidas, eh, cuchubal, tiene muchos nombres. Esto nos ha, nos ha unido mucho, sobre todo por la mala relación que tenemos las mujeres con el dinero, ¿verdad? De, por, con una condición, por una condición patriarcal, ¿verdad? Eh, hay una condición de género que abonarnos con el dinero ha sido uh, tan difícil y hemos aprendido con las mismas mujeres desde sus diferentes sabidurías que el, el dinero fluye con la sangre, como la sangre de nuestros cuerpos. Y hasta ahora, por ejemplo, 
ya llevamos casi 10 años con esta práctica y las mujeres que no pudieron abrir cuentas en los bancos porque no tenían un número social, no tenían una identificación real, como dicen aquí, Virginia es un estado bastante conservador y, y no nos permitían abrir una cuenta de banco, entonces empezamos a recoger dinero. Hoy por hoy, compañeras, y yo me siento muy orgullosa de, de, de compartir esto, recogemos semanalmente eh, 6 mil dólares, 6 mil dólares que se los damos a dos compañeras cada, cada semana, que son nuestras propias economías en ahorro, ¿verdad? Nuestro propio dinero ahorrado y, 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 y so, hemos sido muy responsables hasta ahora. Recogemos 6 mil a, a la semana, que son 24 mil al mes y es un cuarto de millón al año. ¿Verdad? Entonces, es increíble y nosotros pensamos, este montón de mujeres, todas somos pobres, ¿verdad? Todas somos de la clase trabajadora. ¿Cómo no hemos hecho, no nos hemos escapado con el dinero para, para empezar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hemos creado una, una ética del cuidado amoroso del dinero y del cuidado amoroso de nuestros cuerpos y de nuestro bienestar? Y a través de esta economía sagrada, nosotras eh, nos juntamos eh, eh, todas las semanas, Hablamos de lo que nos está pasando, uh, compartimos desde el bautizo, la quinceañera. Hay algunas prácticas que no nos gustan mucho, ¿verdad? Esto de la quinceañera todavía nos, nos pone un poco inquietas, pero eh, somos eh, comadres, compadres, eh, eh, con muchas compañeras. Perdón, soy el timbre porque están viniendo a dejar el dinero ahora. Eh, entonces, eso también nos ha sanado. Entonces, eh, la práctica organizativa también trae sanación, ¿verdad? Y nosotras estamos muy orgullosas de que hemos podido eh, desarrollarnos organiza eh, 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 y estructurar, darle una estructura organizativa a Madre Tierra un, acompañada de un proceso de sanación. Y ahora estamos intentando hacer lo mismo, estamos ahora coqueteando con el cooperativismo, que es el siguiente paso, y queremos, eh, estamos fundando una cooperativa y, y vamos a tener acompañamientos de, de, de justicia sanadora por parte de unas compañeras de Guatemala, eh, que no sé si han escuchado, Canil, eh, un grupo de compañeras que hace un trabajo hermoso desde la medicina maya, eh, para ver cómo vamos a bregar con este tema de, de, del dinero a través de la cooperativa. Entonces, estamos en eso y, y, y muy contentas, muy contentas. Wow, qué increíble. Nunca me ha gustado antes uh, cuando las, por ejemplo, las fundaciones hablan de hay que replicar los programas pero tu programa yo creo que sí tenemos que replicar <ríe> eso me parece fantástico increíble claro Ay, además pues Diana la Pachamama y la Madre Tierra están en todas partes así que tenemos que inspirarnos no eh, es muy interesante que nosotras todas eh, respetamos y consideramos esta gran conexión que existe con nuestros territorios y nuestras culturas ancestrales verdad y, que, y, y también la importancia que ustedes han destacado de conversar y unirse con otras mujeres. Pero yo quería tocar un tema, se lo voy a preguntar a Magdalena, eh, yo quería tocar este tema de que eh, muchas veces hay, eh, bueno, quizás nosotras, lo voy a decir esto con mucha humildad, estamos un poquito más avanzaditas porque ya nos damos cuenta de nuestros traumas y de las cosas y de las dinámicas que nos han oprimido, y que, nos, y que nos han generado sufrimiento, pero algunas personas aceptan lo que tienen y como que aceptan esta incomodidad y viven su vida así y después esto se va manifestando en otras cosas. Esta es una conversación que yo tuve con Magdalena, Magdalena me decía, claro, porque al final lo que ocurre es que esto se manifiesta en enfermedades, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de eso, Magdalena, cómo el hecho de no 
a lo mejor tener una compañera o una hermana, la aislación propia de la inmigración, eh, genera también que aceptemos ciertas situaciones que son eh, difíciles y, que, y cómo eso se manifiesta en nuestro bienestar en general. Ya, uf. Este es un gran tema. Estaba pensándolo justo cuando estaba hablando de Ilcia. Estaba pensando. Y esa gente que está en la radio escuchando y dice, pero yo no me siento conectada, yo no me siento en comunidad, o si estoy en comunidad no, no me siento a salvo. Me siento, me eh, pasa mucho, eso es muy normal, que, o sea, no, no es muy normal, no, no, lo hemos normalizado, eh. está normalizado que uno no se sienta a salvo en comunidad. Y no todas las comunidades, francamente, no son todas eh, comunidades en las cuales uno se debería sentir a salvo. Hay todavía mucha doméstica, eh, violencia doméstica, hay mucha, hay, mucha, hay mucha violencia en general. Entonces... Eh, esto, esto, lo que estábamos hablando con Loreto es que se sucede muy temprano, cuando uno es pequeñita y está en una relación con esta persona que, que está al cuidado de nosotros y no hay espacio para nosotros en esa relación. Lo, yo siento que eso es lo que primero sucede. Y esto sucede volviendo como hacia la conversación que Jenny estaba teniendo antes sobre la naturaleza. Esto sucede cuando no hay espacio para la naturaleza primero o para los grupos que viven en la naturaleza, para los indígenas, para las culturas que están conectadas a la naturaleza. Ya no hay espacio para ellos, y eso se transmite a, ya no hay espacio para ti, cuando eres pequeñita. Hay espacio para, en la alineación es diferente, hay, hay, la preocupación es otra, el, lo, lo más importante es algo que no eres tú, que no es la naturaleza, y eso produce esta desconexión corporal, primero, que el, el niño o la niña deja de, de conectarse consigo misma y se tiene que eh, conectar solamente con la otra persona, pero en forma defensiva, como, a ver, tengo que estar poniendo atención a lo que me vas a decir y tengo que imitarte o tengo que hacer lo que tú me dices y no, no, no siento más lo que, me, lo que tengo que sentir dentro mío. Y eso pasa mucho también con la Tierra, como uno deja de conectarse con la Tierra y, y eso ya es menos importante, eh, o con la sangre o qué sé yo, con la ancestría o con, los, con, con, con la cultura. Y esa desconexión produce una separación, que dices tú, Lore, que produce ese aislamiento, que se produce también en la inmigración, esa, esa sensación de que estoy sola, que estoy solo, que no, que no me puedo conectar con alguien más, pero primero no me puedo conectar conmigo misma, no me puedo conectar con la tierra, no me puedo conectar con mi sangre y con mi ancestría, no me puedo conectar con, ya no me puedo conectar con mi cultura. Y, 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 y se produce eso, la desconexión. Y la vuelta, que creo que las dos lo dijeron, es, al, es corporal. Y es obviamente con la ancestría y es obviamente con la tierra, que son esas tres, esos tres puntos en los cuales uno se desalineó, se desconectó. Y de a poco, ¿no? Conect volviendo a conexiones que son eh, sanas, que son conexiones en las que uno se siente a salvo, que son conexiones quizás más lentas, no son tan rápidas porque los ritmos, los ritmos de la tierra y, y, y de la sangre son más lentos, y de la, de la, los ritmos maternales, francamente, son muchísimo más lentos, los ciclos son muchísimo más lentos. Eh, con eso uno vuelve a, vuelve a conectarse con la fuerza vital, con la, con, el, con la piel, con los huesos, con la sangre, 
ancestral y con la tierra, ¿no? que es como la, la Pachamama, la madre tierra, con, esa, con ese vínculo. Uno de a poco va haciendo eso. Jenny, sí, adelante. gracias. Me está llegando mucho lo que estás diciendo, Magdalena, sobre la desconexión a la conexión. Y eh, quería... Eh, de pronto agregar también el, el término de cómo nos hablamos, cómo hablamos sobre quiénes somos y de qué somos capaces. Eh, muchas veces cuando estamos en trauma o en viviendo, sobreviviendo sistemas opresivos, nos, siempre nos acordamos que, bueno, ellos existen por la desconexión, ¿no? El trauma y sistemas opresivos son basados en la desconexión. Eh, si estuviéramos conectados en colectivo de, de la manera que lo estás hablando tú, Magdalena, creo que no, ha, no habría mucho espacio para eso, pero lo que sí quiero también decir es de que para mí lo que he visto trabajando con víctimas de crímenes de Estado, trabajando yo misma también en mi propio proceso de sanación, es lo que la capacidad, si podemos, eh, para las personas que se sienten desconectadas ahorita, si pueden tomar una lista o tomar un inventario o un nombramiento de qué son capaces, de cómo sí han podido sobrevivir, de cómo sí están conectados. Y lo que me parece más lindo de la conexión corporal, individual y de la naturaleza, que es muy fácil. Así no tengamos a personas que tengamos esa confianza en conectarnos, porque eso requiere tiempo. Eh, si, ten, si nos tenemos este cuerpo, nos acostamos y nos levantamos gracias a Dios con él todos los días. Entonces, si podemos tomar ese, ese entorno adentro y conectarnos en el día, como te digo, salir en la mañana y yo también, es decir, a veces me levanto de mal humor y pues no saludo a nadie ni a, ni a mí misma, ni me quiero dar al espejo, pero en un segundo puedo tocarme la, las manos y las piernas y decir, aquí estoy, tengo un cuerpo que nunca me deja, estoy acompañada. Tengo un sol que aunque esté nevando y oscuro, yo sé que ahí está. Y, y cómo la, la naturaleza puede ser una manera de conexión tan sencilla y tan profunda, porque no solamente es decir, hay un sol que está y no está, pero wow, ¿qué significa tener a un, algo constante que no pueda ver, pero siempre me acompaña? Y de ahí empieza una conexión, yo creo, eh, emocional, que puede expander a poder confiar en los demás humanos que nos puedan hacer alrededor. So, que, a ver, por último, les, les comparto un algo pequeñito, que cuando yo, eh, yo estuve, eh, me divorcié, y después de ese divorcio yo dije, yo voy a estar de luna de miel conmigo misma. Porque para mí se me acabó el mundo cuando me divorcié. Dije, no, aquí nunca más. Eh, y tuve que hacer ese sanamiento. Y, y lo que me ayudó fue decir, yo estoy de luna de miel conmigo misma. Y cuando estoy de luna de miel, todo florece, como rico, duermo bien, me pongo bonita. Y eso fue como una manera de yo conectarme a mi internor que me ayudó mucho. Y hasta el día de hoy... Estoy enamorada, estoy muy feliz, comparto, pero la luna de miel no, no ha parado. Esa sigue siempre por vida conmigo misma. So, quería dar eso como un ejemplo de autocuidado, de amor propio. Ah, sí. uh -huh. Muchas gracias, gracias, Jenny. Buenísimo comentario. Y el tema de la confianza también, ¿no? Sí, Magdalena, y después Dilcia, que está pidiendo la palabra. Quería, y Diana. Sí, todas. Quería agregar, sí, qué lindo. Gracias, Jenny, por agregar todo eso. Muy importante. Muy lindo. Mm. Me toca. Y también lo importante es la conexión humana, porque uno, um, 
todos tenemos alguien con quien conectarnos, no necesariamente alguien que vive con nosotros, pero siempre hay alguien con, con siempre hay alguien con quizá, con, puede ser un animal, no tiene por qué ser un ser humano realmente, pero algo hay que nos puede conectar. Esa, esa regulación que se produce entre dos sistemas, es muy importante entrar en, una, entrar en un ritmo. Es, 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 eso quería hablar de la importancia. No, no, la, no la miren a menos. Ay, me junté con una amiga, pero igual me siento mal. ¿Qué pasa si uno se pone en ritmo? Buscar ese ritmo. Ese ritmo siempre está. Hay que buscarlo nada más. Ser más claro sobre ello. Sí, mientras creamos nuestra organización Madre Tierra aquí. <risa> Dilcia. Sí, eh, una de las propuestas de, de, de Madre Tierra es, eh, eh, es precisamente hablar de esta otra parte, ¿verdad? Que sí hay un compromiso eh, con, con nuestro cuidado, ¿verdad? Hemos vuelto a, a, a cuidarnos, ¿verdad? Y, y a dejar a un lado el amor romántico que siempre nos enseña a ser para otros y otras y, 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 y dedicarnos a nosotras mismas, pero también eh, hacemos mucho hincapié en los determinantes sociales de nuestro bienestar. ¿verdad? Y para nosotros es muy importante el accionar político. No solamente tenemos una estructura organizativa, la sacroeconomía, las prácticas ancestrales y todo esto, que para mucha gente puede sonar, no sé de qué manera, ¿verdad? Pero, pero para nosotros una milita tenemos una militancia desde donde nosotros, eh, además de que hacemos eh, eh, protestas, también eh, proponemos, ¿verdad?, eh, Acceso a seguro médico, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en el área donde yo estoy, solo visiten un seguro médico que permite que las comunidades inmigrantes medio tengan ciertos servicios de salud, que no, ese seguro médico no les permite salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Eh, eh, acceso a, 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 a un buen comer, a, a, a comida saludable, ¿verdad? Acceso, sobre todo, una de las crisis más más serias que tenemos ahorita es el tema de la vivienda, ¿verdad? Viviendas dignas y en la latinidad hay, es un problema eso que realmente no ayuda en los procesos de resiliencia y que tampoco eh, eh, nos ayuda, en, eh, eh, nos, nos termina desarraigando. ¿verdad? Y quería mencionar un poco eso que decía Magdalena, también hay una tarea fundamental para nosotros como organización feminista de mujeres es eh, en ese momento de, 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 de la migración y que traemos... Eh, migramos y que no sabemos dónde ubicarnos y dónde meter nuestras raicitas como que, como que esta tierra no es tan, tan, tan nutritiva para nuestras raíces eh, cuidamos mucho de las mujeres que, para que no sean cooptadas por el sistema, porque cuando una mujer latina, eh, y eso sucede mucho cuando las mujeres se casan con hombres blancos, ¿verdad? y la violencia y en términos eh, de, 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 de derechos humanos de las mujeres para demostrar la violencia de cualquier tipo de una mujer inmigrante, no solo latina, sino que de cualquier otro país, eh, eh, el desarraigo y el ser cooptada por el sistema les hace más difícil. Eh, eh, tener beneficios eh, a nivel legal, remedios legales que les permitan un ajuste de estatus legal migratorio y sanarse a sí mismas, porque se desconectan totalmente del idioma, se desconectan de prácticas ancestrales, se desconectan de la familia y se aíslan. Entonces, eso es una de las cosas que nosotras estamos muy atentas siempre como organización. Y es un compromiso político, ideológico que tenemos con eso. Bueno, poderosísimo. Ustedes, mujeres, gracias por brindarnos un día de, ¿no? de, de, de amistad y amor propio. Y es increíble escucharles de, de ley. Vamos a tener que 
uh, invitarles de nuevo para seguir hablando y construyendo juntas, ¿no? Estamos en diferentes territorios, pero igual bien bonito. Y también queremos agradecer a nuestros invitados, la, bueno, además también la audiencia que nos está escuchando y que nos va a escuchar en el podcast y muchos, muchos métodos uh, tecnológicos, gracias a Rich por ser el ingeniero de sonido y facilitar el programa y nuestra querida audiencia siempre que está sintonizando con nosotros y si han perdido una parte de esa conversación tan rica, tienen que escuchar. Entonces, búscalo en nuestra página de YouTube, uh, también en KZOX, un podcast, y nos vemos en dos semanas, el 28 de febrero. Gracias. Sí, sí, muchas gracias a todas. Y quiero también agregar que eh, cuando pongamos este programa en el YouTube, eh, agregaremos los sitios web de cada una de ustedes para que alguien que quiera explorar más pueda encontrar más información. Muchas gracias por escuchar Mendo Latino hoy y nos vemos en un par de semanas. This has been a production of Mendocino County Public Broadcasting. KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org, and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening.